1: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Hast du dich eigentlich auch schon mal gefragt, ob es wirklich versicherungstechnisch in Ordnung ist, wenn du einen Schlüssel im Schlüsseltresor hinterlegst für die Gäste? Und was die Versicherung sagt, wenn dann die, genau dieser Schlüssel geklaut wird und damit eben alle Ferienhäuser ausgeräumt werden. Oder hast du dich gefragt, wie das eigentlich ist mit der Haftung, wenn jemand mitten in der Feuerwehrzufahrt parkt? Oder fragst du dich, was musst du beachten beim Bau einer Ferienwohnung, eines ganzen Ferienparks, damit sich nachher die Reinigungskräfte nicht jeden Tag ärgern und du eventuell ganz, ganz viel Geld einsparen kannst. Einfach nur, indem du die richtigen Entscheidungen schon während der Planung triffst. Für genau diese Fragen habe ich den absoluten Spezialisten heute für dich eingeladen. <lacht> <lacht> der anscheinend mit Lob nicht so gut umgehen kann. Jan-Henrik köhler ab von Mia Ferias herzlich willkommen heute im Podcast.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Annik. Ich freue mich sehr.
1: Ja, wunderbar. Also Jan-Henrik, ich habe dich kennengelernt im Ferienhaus Verband und wir haben uns kurz unterhalten und haben sofort gemerkt, okay, wir sollten unbedingt mal ein Glas Bier miteinander trinken. Und bevor wir das tun, haben wir gedacht, wir machen jetzt erstmal einen Podcast vollkommen nüchtern über zwar nüchterne, aber sehr, sehr spannende Themen, die du mit großer Liebe und Freude am Detail löst. Jetzt, Wie, wie kann man das so beschreiben? Ich habe ja jetzt schon so ein paar Beispiele genannt. Also wie würdest du das für Dreijährige beschreiben, das, was du tust?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Wir selbst als Meerferias sind in der Betreiberfunktion gewesen von Ferienhäusern, Ferienhausanlagen in der Summe und in der Hochzeit bis zu 950 Einheiten. Und in dieser Zeit haben wir unheimlich viel Lehrgeld für all diese Fragen bezahlt, die du aufgeworfen hast. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich niemanden gibt, der solche Fragen beantworten kann, vielleicht sogar möchte. Und dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das, was ich gelernt habe, was ich erfahren habe, manchmal teuer bezahlt, einfach sehr gern auch an andere weiterzugeben, dass die in diese Dinge nicht hineintappen.
1: Kannst du uns da noch so so, noch so dein, ein paar Lieblingsbeispiele von dir nennen? Was sind so Sachen, wo du in deiner aktiven Zeit drüber gestolpert bist? Ich nenne es ja immer so: Ich durfte das alles mal selber ausprobieren für meine Kunden. Also was für Dinge gab es, so, wo du dir gedacht hast, Mensch, da hätte ich echt gerne jemanden gehabt, der mich darauf hinweist?
0: Da könnte ich reihenweise aufzählen. Das fängt damit an, wenn ich einen Neubau habe, die ganzen Baumängel. Da wirst du manchmal so überfahren von Dingen, von denen du überhaupt keine Ahnung hast von Bautechnik. Wir haben Probleme gehabt mit Legionellen, wo ich dann erfahren durfte, dass selbst erfahrene Ferienhausvermarkter, Ferienhausbesitzer, überhaupt nicht wissen, was eine Hygienespülung oder der Legionellen-Test überhaupt bedeutet, wobei ja. es eine schwerwiegende Sache ist. Also wenn Moment, das Wasser,
1: bitte. ja. das ist das Thema mit dem Trinkwasser. Also die Legionellen sind diese genau. kleinen Dinge, die man, also sind das Bakterien? Ja, ja. Bakterien im Trinkwasser will man nicht haben. Muss wieder raus.
0: Nein, das ist und das ist ein ganz äh, schwieriger Kram. Also man kann sie einfach bekommen, wenn man nicht aufpasst, äh, was immer davon abhängig ist, wie viel Sta wie lang die Standleitungen sind, wie lange Wasser steht, äh, wie kalt, wie warm es ist. Und das sind so Dinge, die die einem irgendwann einfach mal erzählt werden müssen, wie warm muss die Wassertemperatur sein, wenn sie reingeht in die Leitung, wie warm muss sie sein oder darf sie sein, wenn sie rauskommt aus der Leitung, eben um Legionellen zu vermeiden. Oder wie oft muss ich dafür sorgen, dass das leitungsmäßig durchgespült wird, wenn ich mal eine Zeit lang keine Vermietung habe.
1: Mhm. Also das sind so
0: Dinge, die ich da liebe. Und du hast vorhin zu Anfang so einen, so einen Lieblingstest von mir genommen diese Frage mit dem Schlüsselkasten. Ich behaupte, 95 von 100 Vermietern sind sich nicht darüber bewusst, dass wenn sie ihre Vermietung so gestalten, dass der Schlüssel im Schlüsselkasten ist, der Schlüssel und der Schlüsselkasten versichert sind, aber nicht, wenn die Wohnung mit diesem Schlüssel geöffnet wird oder das Haus und ausgeräumt wird. Das ist eine Zusatzversicherung, die ich in meiner Hausrat- oder Inventarversicherung zusätzlich abschließen sollte.
1: Ja, also das ist schon der erste Tipp, den du sozusagen jetzt ja. zu Bau mitgibst. Sprecht mit euren Versicherungsvertretern äh, konkret dieses Thema an und lasst das zusätzlich versichern. Ich denke mal, das macht Sinn. Kommen wir mal zurück zu den Baumängeln, die du da jetzt nur so ganz kurz genannt hast. Also ich meine, ich hab ja, wir haben ja selber gebaut mit unserem Haus und ganz ehrlich, ja, da steht man halt schon irgendwie da wie, Verzeihung, wie der Depp vom Dorf, weil äh, woran soll ich bitte den Baumangel Mangel erkennen, außer wenn er mich jetzt gerade anspringt? Aber wie wie hilfst du da oder was waren da deine Erlebnisse, wo du dir Hilfe gewünscht hättest?
0: Ich habe gerade jetzt äh, mit jemandem gesprochen, der einen Neubau übernimmt und da ist dann die erste Sache, ich gucke mir die Baupläne an, was ist wo? Thema Legionellen, sind die Leitungen vernünftig verlegt? Wie ist die Elektronik, äh, die Elektrik gemacht? Äh, gab es eine Wasserprüfung, also Hygieneprüfung bei der Übergabe? Äh, sind die Elektrogeräte, ist die Elektroleitung gecheckt, sogenannter E-Check? Ähm, und all diese Sachen? Ich, ich kann natürlich, wenn ich jetzt die Wohnung über oder das Haus übernehme, erstmal nur gucken. Schalter am äh, Herd an, Herd funktioniert, Licht anmachen, Licht ausmachen, Wasser laufen lassen. Baumängel treten ja in der Regel erst auf, wenn so eine Einheit im Betrieb ist. Ja, ja, immer wenn es zu
1: spät ist.
0: Immer erst dann. Und dann ist die Frage, wie schwerwiegend ist dieser Mangel, muss ich jetzt eventuell umbuchen, muss ich meinen Gast irgendwo anders hinsetzen? Wie schnell muss ich äh, für Abhilfe sorgen? Ich habe es erlebt, bis hin, dass Wasserpumpen gestört waren und eine ganze Anlage drohte abzusaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ähm, und da muss man wissen, wo ist es, wo muss ich mich hinwenden, wo ist der Notfallplan für solche Sachen oder wenn die Drainage nicht ordentlich ist und auf einmal es irgendwo anfängt in der Wohnung zu schimmeln, dem muss ich hinterhergehen. Wenn ich das Sofa abziehe, ich sehe, es kommt Schimmel, muss ich gucken, woher kommt es. Ja. Das kann sein, dass die Drainage dann undicht ist.
1: Also, das heißt, es ist also jetzt sozusagen die Möglichkeit, da es gibt die, die Möglichkeit der Vorsorge, also schon bei ja. der Planung darauf zu achten, also sich die Pläne der Drainage anzuschauen und zu gucken, könnte sich da schon ein Baumangel abzeichnen? Oder besichtigst du auch Baustellen und guckst dann drauf, ob die das auch tatsächlich nach Plan so machen?
0: Das würden wir tun, ja. Ja. Also ich habe bisher, wenn wir Neubauten übernommen haben, nicht im Bau übernommen, sondern direkt nach Eröffnung. Und ähm, dann ist das schon mal, dass ein Balkongeländer eben nicht festgeschraubt war, weil es vergessen worden ist und ähnliche ja. Sachen. Und da muss man eben als Betreiber, ist man da schlichtweg in der Pflicht.
1: Ja, ja.
0: Du hast die Wartungspflicht, du hast die Kontrollpflicht als Betreiber, diese Dinge zu sehen und zu prüfen. Aber das ist ja äh, ein sehr spezielles Feld jetzt auch von, von dem Neubauer. Ausgehen, ne? ja. da, da können so viele Sachen passieren, auf die kommt man gar nicht.
1: Ich nehme mal an, die meisten kommen ja dann zu dir, wenn leider Gottes die Kuh schon auf dem Eis steht, oder?
0: Ja, das ist die Echt. Regel, dass man fertige äh, Anlagen übernimmt und äh, dort reingeht und dann guckt und dann stellt man fest, dass irgendwelche Dinge viele, viele Jahre nicht gewartet worden sind, dass man das nachmachen muss. Das, äh, dann geht man das Ganze einmal durch. Welche gesetzlichen Bestimmungen wurden eingehalten oder nicht eingehalten? Ja. Lieblingsthema Rauchwarnmelder, ist der gewartet worden? Wenn ja, von wem? Ja. Ich darf es nicht selber.
1: Ja, und nicht. Wer wird informiert, wenn der Alarm losgeht? Das ist auch immer so ein lustiges Thema. Wo kommt der Alarm eigentlich hin?
0: <lacht> ja, also wenn du jetzt den normalen Rauchwarnmelder gehst, ist es ja im Prinzip dafür da, dass die Gäste, die in der Wohnung oder im Haus sind, da wach werden und dann ja. selber Alarm schlagen können. Und die Telefonnummer 112 kennen die meisten. Aber das ist dann das ist auch so eine Frage. Du musst natürlich dann auch sicherstellen, dass du 24-7 erreichbar bist. Du brauchst einen Notdienst, ein Telefon, das du als Betreiber unter deinem Kopfkissen hast oder jemanden Vertrauenswürdiges äh, übergibst, äh, der dann eben erreichbar ist. Und dann musst du gucken, wenn ich nachts angerufen werde und äh, die Kaffeemaschine funktioniert nicht, dann kannst du dann nur sagen, ich komme morgen früh, dann kriegt ihr eine neue. Aber äh, wenn irgendwas Wassereinbruch ist oder das Kind äh, hat seine Matratze... Äh, arg verschmutzt, weil ihm irgendwas nicht bekommen ist, dann muss ich schon los und auch dafür sorgen, dass in der Nacht nochmal eine neue Matratze dahin kommt. Die muss ich dann aber auch haben.
1: Ja, genau. Also Vorsorgen ist besser als heilen und Immer. sozusagen du gehst dann wie so eine Art Checkliste durch mit äh, den Betreibern bzw. Eigentümern, Vermietern, um genau für sowas gewappnet zu sein.
0: Absolut, also ich weiß nicht, ja. ich, ich
1: hab jetzt nicht eine extra Matratze irgendwo auf Halde, aber ich denke mal so ab so ein paar Ferienwohnung macht es einfach Sinn. ja?
0: Es ist ja immer ein Unterschied, Annik. wenn ich eine oder auch vielleicht zwei Wohnungen habe, hm. dann kann ich mir auch bleiben wir bei, de, de, bei dem ergänzenden Beispiel auch in der Dekoration ein bisschen äh, mehr freie Hand lassen. Aber habe ich drei, vier, fünf oder zehn Ferienwohnungen, dann muss ich schon darauf achten, wie dekoriere ich mit was, weil es muss sauber gehalten werden.
1: Hm. Das
0: Reinigungspersonal muss es schaffen, die Dinge auch hinzukriegen. Also eine Wohnung ist ja immer händelbar. Zwei ja. Wohnungen wird schon mehr, aber so wie es dann darüber geht, wird es eben problematisch. Da muss ich darauf achten, dass ich eben nicht unbedingt alle Dinge selbst mal eben machen kann.
1: Ja, was sind denn so deine Favoriten im Bereich Reinigung, wo du sagst, boah, wenn man das von Anfang an anders plant, dann spart man sich eine Menge Arbeit?
0: Fußboden. Ein ganz wichtiges Thema. Pflegeleicht, hohe Abriebkraft. Ich würde immer einen Designerboden allem anderen vorziehen, weil der auch, wenn was passiert, einfacher zu wechseln ist zum Teil. Ähm,
1: Designerboden jetzt konkret? Also, also
0: das ist ja die bessere, ich dachte das mal ein bisschen platt, ist, stimmt nicht ganz, das ist die bessere Form des PVC-Bodens, den gut. du heute auch wie Laminat verlegen kannst, wo du heute nicht mehr merkst dass es große Unterschiede gibt, ob es nun Holz oder nicht Holz ist. Aber er ist eben am pflegeleichtesten. Mhm. Ich würde in einer Ferienwohnung keine Plüschsessel an den Esstisch stellen.
1: Ach, das ich was jetzt gerade so, so, total modern war in den letzten Jahren. Da habe ja. ich mich auch immer gefragt, so, wie mag das aussehen nach zwei Jahren? Weil den musst du ja anfassen an den, ja. an diesen Plüschdingern. Genau.
0: Ja, und du hast immer Gäste, die nicht aufpassen und du hast immer kleine Kinder, die Ketchup haben. Also insofern pflegeleicht, das gilt auch fürs Sofa. Ist das ein Stoff, den nicht jede Jeans sofort durchreibt? Äh, wenn ich ein Schlafsofa aufstelle, bitte wäre meine Empfehlung nicht nach vorne ausziehen, sondern ausklappen. Das schont meinen Fußboden.
1: Nicht nach vorne ausziehen, sondern ausklappen. Ah, okay, dass man das, äh, wenn, wenn es ein Schlafsofa ist. Ich wenn es ein nicht, Schlafsofa ich, ist. Ja, ja. Und,
0: ja. Sorry, für mich ist das so im Kopf drin, dass ich manchmal äh, die Details vergesse. Alles
1: gut, alles gut. Und wenn man jetzt, also das ist immer meine Frage, woran soll ich das erkennen, wie so ein Stoff aussieht in einem halben Jahr? Weil ich meine, ich gehe meinetwegen ins Möbelhaus. Online kann ich ja sowieso nur quasi auf gut Löt kaufen. Aber jetzt stehe ich im Möbelhaus vor so einem Sofa. Woran erkenne ich, dass dieses Sofa auch noch in einem Jahr gut aussieht?
0: Das ist schwer zu erkennen. Es sollten pflegeleichte Stoffe sein. Es sollten keine groben Wollstoffe, keine groben Webstoffe sein, auf äh, die man rumrutscht. Äh, da gibt es ja auch speziell beschichtete Stoffe in der Zwischenzeit, die so eine äh, Art Lotus-Effekt sind, ich komme jetzt nicht auf den Ausdruck, die man leichter abwischen kann. Da mhm. sollte man drauf achten und da muss man einfach dem Verkäufer dann fragen, äh, ja, wie sieht ja. das aus.
1: Würdest du empfehlen, dann in so einen Fachhandel für Gastronomie und Hotel zu gehen? Immer. Immer,
0: ja. Also das ist jetzt hochnäsig äh, wahrscheinlich. Also viele denken, Mensch, ich habe alles bei Ikea gekauft, das ist wunderschön. Äh, die Dinge halten auch. Aber wenn ich jetzt noch mal wenn ich mehrere Wohnungen habe und ich die mhm. Dinge eben in Schwung halten muss, auch in einer Hochsaison, äh, dann würde ich zumindest empfehlen, sich daran zu orientieren. Wir haben vor ein paar Tagen gerade mit einer Kundin diskutiert. Sie hat in ihren Ferienwohnungen... Doppelbetten stehen, die oft verrückt werden und dadurch bricht diese Mittelleiste, wo die beiden ja. Bettleisten äh, äh, sich da treffen. Und äh, da ist es schwer zu kontrollieren manchmal. Das merkt man erst, wenn der erste Gast durchgefallen ist. Und dann ist, <lacht> <lacht> und dann, ist, halt, und dann, ist dann so die Frage, warum nehme ich nicht zwei Einzelbetten und mache und schraube ein Kopfteil an die Wand, wie es im Hotel ist? Ja. Die kann ich leichter vorziehen. Hm. Und drunter reinigen. Und, äh, ich habe diese Probleme nicht. Wenn da mal einer gegen Haut gegen kommt, das ist ja unabsichtlich, dann, ja, dann stehen sie halt ein bisschen schief, aber ich kann sie wieder gerade rücken, ohne Probleme zu bekommen.
1: Ja, ja, sehr gut. Ganz einfache Lösung. Gehen wir mal ja. ins Badezimmer. Thema Glaswand. Verbaut man heutzutage überhaupt noch Glaswände? Also ich möchte jetzt deinen Gesichtsausdruck beschreiben müssen. <lacht> Der war sah nicht sah nicht begeistert aus. Also Glaswand.
0: Du kommst, du kommst ja nicht umhin. Du brauchst ja eine eine Tür vor der Dusche. Das ist ja, ja die Hauptform. Ja, da wirst du eine Glaswand nehmen müssen. Bitte achte darauf, dass zwischendrin mal die Scharniere nachgeprüft werden und vor allem die Gummilippen erneuert werden. Mhm. Das haben auch viele Eigentümer kein Verständnis dafür gehabt in meiner Erfahrung, dass die einmal im Jahr oder zweimal äh, oder alle zwei Jahre gewechselt werden müssen, weil die mhm. verkalken und äh, die werden schmutzig, die haben leichte Schimmelansätze, da kannst du oft gar nicht gegen anputzen. Das gilt auch im Bad für die Silikonfugen, alles was sogenannte Dehnungsfugen sind. Ja. Das sind Fugen, die wartungsintensiv sind und regelmäßig erneuert werden müssen. Ja. Äh, im Bad, ich habe ein Bad gesehen, das ist für mich so ein so ein Ding gewesen. Ein, äh, ein Mosaik aus kleinen Steinen, die reliefartig angebracht sind.
1: Oh, Relief klingt nicht gut.
0: Ja, also hoch und tief. Da kannst ah. du mit keinem Lappen drüber waschen und oh dann nein. war das nur ein kleines Schild übers Waschbecken, das nicht mal mit Silikon abgedichtet war. Wenn du das wegschmeißen kannst, das kannst du innerhalb, kannst du ablesen. Oh mein Gott. Ja, aber solche ja. Dinge gibt es. Es gibt doch das weiße Schuhbrett neben der Eingangstür. Ja, äh, ne? das ist ja auch man dann
1: sieht, ob jemand da war.
0: <lacht> ja, das ist dann besonders praktisch und das Reinigungspersonal freut sich über sa solche Sachen unbändig. Da gibt es zum Beispiel äh, den Trick, wenn ich jetzt nochmal wieder den Sprung zurück zur Dusche mache. Man kann mal mit seinen Handwerkern reden, was die davon halten, wenn man seine Bu Dusche in Nano versiegelt. Ja. Das kostet wenig Geld, muss zwar alle paar Jahre wieder gemacht werden, aber bei einer Nanoversiegelung perlt Wasser und vor allem Kalk ab. Also oh. es ist leichter wegzunehmen.
1: Wunderbar.
0: So, und dann ist die nächste Frage, habe ich einen hohen Kalkgehalt?
1: Hm. Ich
0: war in einer Region, da hatten wir einen Härtegrad von 19, da ist das Wasser aus der Leitung rausgerieselt. <lacht> <Ja. lacht> <Mit lacht> da muss ich dann mal auch. überlegen, ob ich für wenig Geld einen Kalker reinbringe. Und dann, äh, jetzt wird jeder fragen, was ist das denn? Bitte regelmäßig Perlatoren wechseln. Die das Perlatoren. Ist. <lacht> gut.
1: Weil mein Mann nicht gesagt hat, dass er das jetzt endlich mal wechseln soll, nach... Ich will nicht, äh, darf es nicht hören, nach 10. Nein. <lacht> <lacht> so,
0: und, und die müssen einfach mal vom Wasserhahn, diese kleinen Siebe, die da sind, auch mal alle, also wir machen es in der Regel jährlich, dass sie rauskommen, äh, das, das schont alles.
1: Ja, ich möchte auch nicht dabei sein, wenn er es aufmacht.
0: Nee, vor allem nicht, wenn, wenn Abflüsse aufgemacht werden.
1: Ja, genau. dann möchte
0: das ich schon gar nicht bei sein.
1: Ist, äh, der, der Running Gag muss ich kurz sagen aus der Gastronomie, wenn jemand das neu übernimmt und dann sagt man Fettabscheider und der Vormieter sagt, welcher Fettabscheider? Oh. Und das ich ist halt. Ah, okay. Das ist sowas gastrointernes Also nur, liebe febo ihr wisst, es ist immer noch Luft nach oben. Ähm, wenn ihr nicht mit Fettabscheidern zu kämpfen habt oder keinen braucht, dann freut euch. <lacht> braucht ihr eben nur, wenn ihr wirklich eine äh, professionelle Küche betreibt. Gut, zurück zum Thema.
0: Schön, <lacht> auch mal ein bisschen abzuspeisen.
1: <lacht> genau. Gut. Haben wir noch irgendwie so einen Bereich vergessen? Oder den, der, der dir noch wichtig ist. Hygiene haben wir ein bisschen gestreift. Brandschutz ja. ist klar, Feuerwehrzufahrt. Was sind noch so deine Themen? Äh,
0: Reinigung. ist ja. ein wichtiges Thema. Ich möchte noch mal betonen, dass man darauf achten soll, dass alles leicht zugänglich und leicht zu reinigen ist. Ecken vermeiden ähm, oder bitte... Es ist nicht notwendig, auf dem Küchenschrank zehn IKEA-Plastikblumen hinzustellen. Es reicht vielleicht, wenn man es dekorieren möchte, auch eine, weil unser Personal, das Reinigungspersonal, muss jede einzelne irgendwann mal runterholen und säubern. Und vor äh, was allem, dann, wir
1: müssen dafür auf eine Treppe, auf eine Leiter steigen.
0: Du sagst das, was ich jetzt mhm. sagen wollte. Wir haben das Problem, ab einer gewissen Höhe darf eigentlich eine Reinigungskraft nicht mehr reinigen, es sei denn, Sie hat eine betriebliche schriftliche Anweisung. Sie ist eingewiesen in den Gebrauch von Leitern und sie besteigt eine zertifizierte Leiter.
1: Ja, die alle halbe Jahr äh, kontrolliert werden muss durch jo. einen Leiterprotokolleur oder so heißt das. Ich ja. weiß nicht, weil äh, in der Gastronomie, wir mussten das auch
0: tun. Aber Annik, das wissen wirklich ganz viele nicht. Ich halte ja so ab und zu auch Vorträge über diese Themen und wenn ich dann diese erwähne, diese Leiterproblematik oder den Rauchwarnmelder, dass das also zertifiziert gemacht werden muss, dann gucken mich viele an und sagen, äh, ich komme irgendwie vom anderen Stern oder so, weil mhm. das hätte wie immer so Muck, nicht? wie man so in, in, in und, Norddeutschland sagt.
1: Also, also ich kenne mich ja in dem Bereich einigermaßen aus, weil ich eben äh, mittelgroße Betriebe geführt habe und dort äh, hatte ich intensiv mit dem Thema Arbeitsschutz zu tun. Das, man mag darüber lachen oder die Augen verdrehen. Nur gleichzeitig, ich durfte auch leider Gottes ein paar Arbeitsunfälle miterleben. Die genau passieren das. natürlich immer im Stress oder durch Unachtsamkeit oder durch Unwissenheit. Und das sind eben dann gerade diese, das merkt man, vielleicht kennt ihr das auch, liebe Zuhörer, vom jetzt zum Beispiel, dass eine Reinigungskraft einfach nicht Bescheid sagt, dass das Kabel von dem Staubsauger ein wenig beschädigt ist oder so ein bisschen locker ist. Und so geht das halt ein halbes Jahr lang. Die Reinigungskraft selber sieht es irgendwann mal nicht mehr, weil es ist ja normal. Niemand sieht es. Und dann eben im Monat sieben nach Beginn des Schadens kriegt sie auf einmal einen Stromschlag. Und das sind eben genau die Dinge, wo eben dann man sich als Vermieter einfach nicht mal rausreden kann, weil man ist halt einfach in der Pflicht, auch das zum Beispiel diese ortsveränderlichen Elektrogeräte zu prüfen, alle zwei Jahre lang, richtig? Ja. Und äh, nicht selten erlebt man dabei sein blaues Wunder, wenn bei uns was so, dass äh, der, der, der Elektriker mal gesagt hat, übrigens wussten Sie, dass da die ganze Zeit Strom drauf ist? Und ich so, nee, wusste ich nicht. Und es war ein schlicht, ein riesiger Zufall, dass niemand an diese Stelle gelangt hat. Und da war irgendwo, auf irgendeiner Ecke war Strom drauf, durch irgendeinen keine Ahnung was. Hey, also da da wird dir heiß und kalt. und Dann bist du einfach nur so, dann, dann stehst du vor dem Elektriker und verbeugst dich so nach dem Motto, oh, danke, danke, mein Retter. Ich,
0: ich sehe dich vor <lacht> mir, ja. Das kann ja. ich gut verstehen. Aber es, es sind ja nicht immer, immer nur diese Sachen. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz einschieben, Du sprichst immer gern vom Vermieter, ich spreche vom Betreiber. Ja. Und hier müssen wir nochmal die kleine Anmerkung einschieben. Wer hat den Schlüssel? Wenn ich als Vermieter meinen Schlüssel an eine Rezeption abgebe, die für mich das gesamte Handling macht, ja. dann habe ich diese gesamte Verantwortung im Prinzip an die Rezeption abgegeben, weil die die Betreiberfunktion hat. Und hier schließt sich der Kreis, weil manche Betreiber sich über diese Dinge nicht unbedingt im Klaren sind.
1: Hm. das bedeutet im Umgeschuss auch, als Vermieter ist es gar nicht so gut, wenn ich meinen eigenen Schlüssel habe, weil ich sonst immer irgendwie mit drin bin in der Haftung, richtig?
0: Nee, das ist ja eine, das ist eher eine Vertragsfrage. Ah, okay. Also wenn ich jetzt einen Vertrag abschließe mit einem großen Vermittler oder mit einer Agentur vor Ort und sage, hier, ihr übernimmt das gesamte Handling, das Operations wie man mhm. das so schön auf Neudeutsch alles sagt heute, äh, dann habe ich das abgegeben. Und wenn ich dann noch mal einen Schlüssel habe, weil ich mal rein will und kontrollieren, ist eine andere Geschichte. Aber so wie ich jemanden beauftragt habe, für Ordnung zu sorgen, für die Reinigung, für die Bettwäsche und mhm. na, alles, was so drum und dran hängt, dann ist derjenige, der die Schlüsselgewalt oder diejenige. Mhm. Und die hat dann sozusagen die Verantwortung.
1: Ja, buchstäblich erst den Hut und dann die Mütze auf. Ja? Richtig.
0: Ja. richtig Ich würde gerne noch ein ja. kleineres Thema im Zusammenhang mit ja. Reinigung ergänzen. Ich liebe es, wenn ich in ein Haus oder in eine Wohnung reinkomme und es sind auf dem Sofa fünf Wolldecken, zehn Sofakissen und auf dem Tisch noch ein hübscher Tischläufer. Ja. <lacht> Also ich weiß, ich hatte mal Ärger mit einer Eigentümerin, weil unser Reinigungspersonal auf einem Läufer zwei Tomatenketscherflecken von letzten Spaghetti essen äh, übersehen hat. Also immer daran denken, wenn man diese Dinge nutzt. Das ist auch eine Frage der Hygiene und der Reinigung. Wolldecken, Kissen, da wird schon mal reingenuddelt und reingehustet und ich weiß nicht was. Und auf Tischläufer, speziell auf dem Esstisch, da kleckert das dann auch mal. Das muss regelmäßig geprüft gewaschen, ausgetauscht werden.
1: Ja, ja. Ich hatte jetzt zum Schluss, wie bist du gerade gekommen, ich habe hier immer so eine Decke, damit habe ich mich im Winter mir immer so ein bisschen die Beine zugedeckt, äh, wenn ich wenn ich beim Arbeiten mit mir kalt war. Und die Decke ist schon uralt und ich weiß, die, die stammt von meinem Mann irgendwie aus Studentenzeiten. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, woher ist denn diese Decke? Und er nur so ganz locker, ach, das ist die Hundedecke von meiner Ex-Freundin.
0: <lacht> genau also, so ist es.
1: <lacht> also äh, Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal abgeschweift bin. Auf <lacht>
0: <lacht> Aber du bringst ja gleich ein neues Thema, Hunde in der Ferienwohnung oder im Ferienhaus. Ja, Das ist das ja auch spannend.
1: Ja, ich glaube, darüber können wir nochmal eine eigene Folge machen.
0: Das stimmt, ja. Ich
1: glaube, wir haben jetzt schon mal ganz gut umrissen, was du machst und haben ein paar wichtige Tipps und Anregungen geben können. Wenn jemand mit dir arbeiten möchte, dann findet er deine Webseite in den sogenannten Show Notes, das heißt in den Hinweisen. Wir verlinken das gerne. Wie steht's auch nochmal der Hinweis? Ich nehme hier in dem Podcast immer nur Experten rein, die ich persönlich gut finde. Das ist einfach wer, äh, wem ich da vertraue und äh, wer mich überzeugt hat, äh, der, den empfehle ich gerne weiter. Es fließen hier eben keine keine Gelder für diesen Podcast, sondern es geht hier einfach nur darum, gute Empfehlungen für euch zu finden. Und ich hoffe, euch gefällt's. Genau, Jan. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg damit. Vielen die Dank. Gemeinsame Kundin betreuen wir jetzt schon und äh, die, ja, mal sehen, wie wie sich das alles so entwickelt. Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf den Zukunftskongress Ferienhaus im November in Augsburg, äh, wo du ja dabei bist. Vielen Dank.
1: Ja, genau. Nochmal hier der Hinweis. Äh, 10. November, richtig? Ja. Yep. 10. November in Augsburg die Superstay. Ich darf moderieren. Danke, Jan Hendrik, für diese Möglichkeit. Und das ist am Freitag vor, während der Superstay, also Save the Date, 10. bis insgesamt 12. November. Habt ihr jede Menge zu erleben in Augsburg. Bis dann.
0: Vielen Dank. Tschüss.